0: 公元一一三八年初，宋金两国正在商谈第一次议和之际，秦桧从金国回到南宋首都杭州，马上得到了宋高宗的重用，短短几个月时间就升任宰相之职。但是不久却被罢免。事隔六年，秦桧再一次登上相位，而这一次秦桧的宰相之位再也无人可撼动了。特别是后来。他排除异己，独居宰相之位，居然长达十七年之久，权倾朝野，为所欲为，肆无忌惮的残害忠良，是高宗一朝最黑暗的时期。那么，宋高宗后来为什么如此宠信秦桧？秦桧到底使用了哪些手段和阴谋来不断巩固自己的权威呢？宋高宗和秦桧的关系究竟如何？宠信奸相的宋高宗，到底是不是一个十足的昏君呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁鼎飞讲述《两宋风云》第二十七集：奸相秦桧
1: 。上一讲我们讲，呃，宋高宗和秦桧在这个江南开始过这种苟且偷安的小日子，“暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。”实际上，宋高宗跟秦桧之间的关系啊是非常微妙的。宋高宗这个人，呃，前半生颠沛流离，从这个一继位，虚龄二十，实龄十九，一继位受尽磨难，颠沛流离，不到三十五岁头发就全白了。所以他其实在这个中国历史上啊，他对他的这个评价几乎是一边倒的。但是这个人的人性也是很复杂的。首先，我们说宋高宗这个人是中国历史上难得的节俭的君主，到什么程度呢？宋高宗啊，他住的那个皇宫大内是在这个杭州城，在这凤凰山路盖起了新的宫殿。这个宫殿啊，简陋的能让人笑掉大牙。北京紫禁城有多少间房子呢？号称叫九千九百九十九间半，实际上说是七千多间房子。南宋的皇宫一共就十来间像样的大殿，这大殿一殿多用。比如说，这个要举行大典了，金銮殿就要换牌子。明堂大礼、正朔大朝会，皇上接受这个文武百官朝贺，就叫大庆殿；如果是发布任命，就叫做文德殿；圣节上寿。皇上过生日，那太后娘娘过生日又改叫紫宸殿。到了这个殿试考试的时候了，进士唱名的时候了，又改叫吉英殿。这殿名老改，一殿多用。而且特别有意思的是什么呢？这个凤凰山路啊，它这个宫殿不是建在这儿吗？哎，山很高，这个这个就是植被很丰富嘛，林木茂盛，所以乌鸦特别多。这些乌鸦呀、啊，平时。这个到各处去觅食，一到这开饭的时间，到各处觅食，晚上回回到这个凤凰山来休息，然后就叫唤，那、啊、叫叫的很厉害，是吧？他叫他他叫的很厉害，这皇上睡不着觉啊！他白天他也叫，晚上也叫，这皇上睡不着觉，跟文武百官讨论，皇上都得嚷，你不嚷你没他声大呀，都得嚷，他怎么办呢？这太不像话了，是、啊、吧？这个打扰皇帝的这个休息，百官上朝的声盖不过乌鸦声，他在叫唤，啊，怎么办呢？就找这个禁军士兵。射箭射得准的，这个打这些乌鸦，拿弹弓打这些禁军士兵啊，累的都快散了架了。总算这把把乌鸦打退了15里，大捷！你谁说禁军不能打的？宋军取得了大捷，把乌鸦打退了15里。这禁军士兵累得散了架了，这射人跟射乌鸦能一样？我想他在天上，你都得瞄着准两天后，乌鸦班师了，回来了，回来了。是吧？禁、啊、军士兵就苦恼不堪呐、啊！你这玩意儿，你你你你怎么整啊？这东西，那他又回了，怎么办？高宗皇帝微微一笑，哎，算了，是吧？你们也别折腾了，没这声，朕还睡不着了。你就你甭折腾了，我就无所谓了。所以，我们看高宗皇帝是徽宗皇帝的儿子。徽宗皇帝是生活么多么的精致、有品位的一个人呢、啊？那个东京的繁华，高宗可是在那地方活了十九年。来到这地方能这么住着，天天撑着乌，听着乌鸦叫，就这么十来间店，大店整天换换换牌子，用日本进口的松木盖了个小堂，就觉得奢侈的不得了了，很难得啊！你就是再对他有偏见的人，都觉得皇帝能做到这一点难能可贵。更有意思的是啊，这高宗皇帝啊节俭啊，就就说这节俭到什么程度啊？用我们现在的话讲，有的时候叫抠门了。国用大窘，那时候没钱嘛，没钱怎么办呢？你过个过年过节的，你总得对这个大臣有赏赐吧？或者说这个祭天啦，怎么着？这这些大大庆典回来，你要对大臣有赏赐吧？怎么赏赐？你赏赐大臣什么？一个是没有，再一个皇帝也确实不想赏，也不想赏，所以皇上就开白条，哎，白纸，钱盖上这个玉玺啊，白条往下发。文武百官接到这个白条，一看皇上赏的东西，也不知道是乐晕了还是还是气晕了。皇上赏什么呢？马半匹，公服半领，金带半条，汗衫半领，裤一只。给我半匹马，那公服半领，您是左右裁还是上下裁啊？裁裁一半，金带半条，这个腰带给半条。汗衫呢，就里边的这个衬衫给一半，裤子给一条腿裤一只。当然，古人说的这个裤啊是套裤，中间是没裆的啊。咱们这个中国古代，因为男子他也穿裙子嘛，上衣下裳，所以这个裤呢是敬衣，就是裤腿护腿有点像今天女士穿的长筒袜、啊。那您得给一对啊，您给一只，给一只啊、哎。马还给一半，半匹，半匹，干嘛给半匹呢？那半匹下次赏你啊。对吧？下次皇上又是马半匹，功夫半两，金带半条，衬衫半两，然后裤一只，你凑一对儿去，你凑一对儿。关键是你就给我这一半东西，你没写明上哪儿领去呀、啊？我也不知道拿这东西我上哪儿领这半匹马，这这这这这一条腿的裤子我上哪儿领去？下次又给我这这么一张白条，我倒是凑成一对儿了。我问题我上哪儿领这东西去？所以你说。因这这高宗皇帝他太刻薄了，你对大臣怎么这样你怎么给人半知半知？他对自己也这样啊？高宗皇帝对自己也这样说：“这个天下太平了啊，合议达成了啊，合议达成之后，咱这宫殿是不是可以扩建一下啊？呃、扩建，打算盖多少间房子？啊？底下往上报三百间。皇上大笔一勾，减去了三分之二。说我当年在海上漂的时候没房，都活得有滋有味。”现在何必要盖那么多房子呢？国国用又不足，有那么十来间房子遮风避雨就可以了。而且皇上讲，我平时吃菜只吃青菜豆腐，山珍海味我咽不下去。所以以后这个御御宴上席都给我上这青菜豆腐，上上素菜，我不要我不吃肉。那我皇皇帝不吃肉，古人讲这当官叫肉食者，广老百姓叫蔬食者。现在皇上带头吃素。以节省这个国用，所以如果我们看啊，说高宗皇帝，你要看他这个举动的话，你这么的励精图治、匡扶天下，理所当然要成为一代英主。可是史家对他的评价，连他那昏庸的爹都不如。高宗皇帝如果九泉之下，肯定很很很为自己鸣不平。我这么干的话，我应该是个中兴之主啊！我保住江南半壁河山呢、啊。我怎么对我的评价这么低呀、啊
0: ？宋高宗身为一国之君，也曾经励精图治、勤俭执政，努力想成为一代英主。但是由于他害死岳飞，宠信奸相秦桧，最终留下了千古骂名。那么宋高宗为什么如此宠信秦桧呢？秦桧到底使用了哪些手段和阴谋，来不断巩固自己的权位呢
1: ？秦桧这个人。从北国逃回来，甭管是真的逃回来了，还是给放回来当奸细，他能够回来很短的时间就升任宰职，然后迫害忠良，把持朝政。秦桧有秦桧的过人之处，皇上那么抠门，赏赐起秦桧来不遗余力，银捐钱各万，然后这个为他的住处亲笔题写这个匾额。秦桧每次盖了新房子，家里有点什么婚丧嫁娶，皇帝必定到场捧场。他能够控制这个宋高宗啊，他有这么几招。第一招啊是打击政敌，秦桧要打击政敌，不把你整死不罢休。岳飞是一个例子，对吧？所有跟他不和的主战派，在他的眼里都是他的大敌。他都要置之死地而后快，其中他整他最恨三个人，他整这三个人整的最凶。哪三个人呢？一个是在他以前做宰相的赵鼎，赵鼎在朝中颇有人望，也很受这个高宗器重，而且秦桧能够被提拔起来，恰恰是赵鼎之功。赵鼎这个人很迂直嘛。所以秦桧就把他贬去做知州，贬到这个呃，一开始是到绍兴，后来呢贬到这个泉州，还不放心，一贬再贬，接着贬，最后到潮州啊，广东的这个潮州。那今天咱一停，这地方，沿海地区经济发达，全是好地方。当年这地方是专门干嘛的呀？流放犯人的。贬到潮州，君叫臣死，臣不得不死，把你往那儿贬。你得写写写写这个写表啊，是吧？你得上表啊，拜贺啊，谢谢您给我扁那的，你你你得写这个东西。于是这个赵鼎就写表拜贺。赵鼎这拜表说呢：“白首何归，怅余生之无己，丹心未民，是九死已不移。我这一去是回不来了。”头发都白了，给我扁那儿去，我也回不来。蛮荒烟瘴之地，我就死在那儿。但是我担心为民，九死不移。秦桧一看，死老倔强尤稀，都给你扁这儿去了，你还跟我狂？你还九死不移？不怕死是吧？那就死吧。哎，你不是不怕死吗？那就死吧，怎么让他死呢？就是说，这个命令地方官严加管束。一举一动要向我汇报，每天这个呃都有快马进京报告赵鼎的行动行为。那、啊、每天要给我这个报过报告。赵鼎一看这样，这日子过得实在也没劲了，所以赵鼎就跟他儿子说：“秦桧必欲置我于死地，我不死连累全家，我干脆就死了得了，全家还可以免祸。”于是赵鼎就这个上吊自杀了，然后。迫害死了赵鼎，迫害另一个大臣叫李光，李光也是做过宰相的，也是抵抗派。李光被贬出朝廷，那、啊、在这个绍兴做知府，因为这个一般这个宰相一贬出朝廷，都去绍兴做，先去绍兴做知府。绍兴离杭州很近嘛，就跟咱们这儿，比如说宰相不当了，天津市市长，基本上这么先这么安置。结果这个绍兴和议将成的时候啊，绍兴百姓游行抗议这个卖国条约签署。所以，哎，秦桧一下就拿到证据了，说是李光煽动百姓干的。李光动摇国本，甭管李光他是不是他煽动的百姓，这个时候都是你干的了。所以说，李光动摇国本，李光一动摇国本，就被贬了，贬到哪儿呢？琼州、海南岛、海口，全家都受到了这个株连。李光罢官之后，他没事干呢。啊，在海南岛那地方待着是吧？他没事干，没事干干嘛呢？写写笔记，写写日记，写写自己为官几十年来的宦海见闻，想把文字传给子孙后代。中国古代圣贤立德、立言、立功为三不朽。我现在立功的机会没有了，立言立德吧，把把这个这个把这个一手史料给传给这个子孙啊，这这这样。这样做也是这个算对得起祖宗了。结果秦桧拿着，好，你诽谤当今，你写野史诽谤当今，史书应该谁来修啊？应该官修史书。你写这东西是什么意思？啊？于是李光一家受到了株连，不但李光被迫害致死，这个他的儿子因此还入狱，然后最后迫害致死。是所以两个前任宰相都被迫害致死。第三个人遭到他严重破坏的是胡铨。如果我们看宋词，胡铨的词啊，慷慨悲歌，壮怀激烈，这样的一个大臣，胡铨是坚决反对跟金议和的，就是他提出来的要把秦桧。还有这个前面我们说的王伦，他脑袋砍下来，插杆上立街上啊，然后把这金国的使臣扣扣下，激励三军将士讨伐金国。他说呀：“有赴东海而死耳，宁能处小朝廷而求活焉？”如果你们要是跟金国议和，我宁可跳东海去死，我也不愿意在小朝廷存活。他这话一说，高宗也急了。本来是想把胡权杀掉的，但是因为胡权是文人，祖宗家法，文人不能杀，于是贬，给贬到广东，到到这个就看仓库大门去。结果秦桧的七舅到那儿去视察，那个把犯人的名单拿来我看看，啊，这这儿的监狱怎么样？啊，这凡是被管束的反对秦丞相的人名单拿来我看看。拿来一看，有胡权的名字，胡全怎么还不过海啊？秦丞相不喜欢这个人，这个人怎么还能在广东待着呀？怎么还不过海啊？一句话就给这个贬到了海南岛。幸亏这个胡权年轻命大，哎，命大，所以他这个咬牙坚持，坚忍了下来
0: 。秦桧相权在握之后，为了排除异己、独揽大权，他开始制造冤案、残杀政敌，一时间朝中不少主战派的忠良志士都惨遭迫害。然而秦桧并不满足。为了进一步巩固自己的权力和地位，他在打击政党的同时，开始大力提拔自己的亲信。但是根据史书记载，宋朝一直都很重视科举考试的公平性。那么秦桧是如何在宋高宗眼皮底下大肆提拔党羽的呢
1: ？秦桧提拔起党羽来，引用亲党不遗余力。宋朝对于科举考试是相当重视的。唐朝的时候，你参加科举身份是有限制的，白丁子弟不行，你们家必须得有人做过官，三代以内不能是白丁才行。宋朝绝对英雄不问出身低，谁都可以参加科举，工商子弟都行，当然除了这个罪犯、昌优子弟这是不行的，其他的都可以。所以他英雄不问出身低，大量的文人啊。进入试试坛，这么多人来做官平民子弟要参加科举，官宦人家的子弟也要参加科举，你怎么保证公平呢？两点，一点是糊名，试卷要密封。今天高考也一样嘛，试卷要密封糊名。再有一个是誊录，誊录。我们今天这个高考刚刚实现网上阅卷，但还是能看到考生的亲笔。在宋朝。阅卷的考官是看不到考生的亲笔的，这个卷子是由这个工作人员抄写，啊，抄写笔记全一样，笔记全一样。他可能比如说几百份卷子，他几十个工作人员抄，一个人抄十份。所以你看这个东西的话，你不会认识考生的字迹。可见朝廷对这科举考试多么的重要，多么的重视。秦桧的孙子秦埙十岁就三品官。你还指望他读书？你还能让他科举？他肯定不会干。所以，那这样的一个人怎么能让他科举中状元呢？秦桧有招。这一年该科举了，秦桧也报名的话，我怎么能让这个我孙子的这个卷子被看中？秦桧叫这个主考官，就是阅卷官，上我们家来。丞相有请啊！太师有请，来一趟吧。谁敢不去啊？这儿、这儿、来了，来了之后，请到太师书房。太师现在有事儿，很忙。您到书房坐坐吧。主考官就到了秦桧家书房，就坐下了，百无聊赖啊，太师忙什么？谁敢问啊？忙到什么时候？谁敢问啊？不让你走，你就得跟这儿待着，百无聊赖，也没得可看。太师的书房怎么连书都没一本啊？没的可看，哎，桌上有一篇文章，这篇文章不错，拿起来看。没百无聊赖嘛，只能拿着拿着这篇文章看看。一个时辰过去了，未见太师召见；两个时辰过去了，未见太师召见；三个时辰过去了，这文章我都倒背如流了。太师府家人来了，太师今天太忙了，没空接见您。您改天来吧，啊，考官诺诺而退啊，好好好，我明白明白，也算有收获，跟那背了一篇文章。考试了，卷子收上来了，哎，这个一看，呈到我面前的第一篇文章就是我背熟的那篇。呦，这谁写的这篇文章是吧？这篇文章我在太师府见过呀，跟他一字不差呀，我见过这篇文章啊。这谁写的呀？咱挑开看看，挑开一看。秦勋状元，这还用说吗、那个？这个是吧？为什么太师把我请去，让我读这篇文章啊？咱不能不理解这太师的一片苦心吧？啊，那一看这谁写的？哦，太师孙子写的。幸亏那个时候高宗皇帝啊，对秦桧这种跋扈也看不下去。最后那个这就状元的皇帝御笔亲点嘛。所以皇帝一看秦勋的文章，皇上一看这调就知道是秦桧他们事先安排好的，因为这个秦秦埙就是秦桧儿子秦喜那文章跟那都差不多，所以皇帝提起朱笔，把秦埙弄了个第三，把别人排成啊第一，就是第三也是探花，这种胸无点墨的家伙也做也做成了探花。在
0: 秦桧独相专政的十余年间，他为了打击政敌和提拔党羽亲信。用尽了一切卑鄙的手段，完全是顺我者昌，逆我者亡。而秦桧的儿子和孙子更是年纪轻轻就做了高官，可见秦桧一党的气焰多么嚣张。但是面对秦桧的种种劣行，宋高宗却是睁一只眼闭一只眼，不管不问，甚至是有求必应。这又是为什么呢
1: ？他这么做是吧？我。排斥忠臣，我任用党羽，我任用党羽。再有，他靠什么手段来这个控制皇帝呢？他就是把皇帝身边的人啊，全都给收买了。中国古代的皇帝，他是要呃不断学习的。皇帝其实我们看中国古代的皇帝，有的时候挺可怜的。他他一他可能中国的很多地方他都没有去过。他哪儿都没去过的话，他靠什么了解天下大事呢？皇帝也要学习，皇帝要要做这个呃学术的这种楷模，所以有经言日讲，就是每天皇帝处理完公务，他要学习，他要上课。经验日讲官给他给给他讲，给他讲课。也有的，你像皇帝学问大呢，就是跟这些个经言日讲官呢一起探讨问题，探讨问题。那么秦桧儿。就让什么人去给皇帝做这个经验日讲官呢？就是给这个，就自己的私人、自己的党羽。他把所有的经验日讲官全换成自己的党羽，这些人玩命在皇上面前说秦桧的好话。而且，如果秦桧想整谁的话，就让这个经验日讲官先在皇帝面前说这个谁谁谁不怎么样，谁谁谁不怎么样，先给皇帝。一个这种印象，然后经验日讲的第二天，这个经验日讲一结束，马上弹劾这个人的奏章就上来了。皇帝一看，哎呦，这人不是经验日讲官，昨天说不能用的这人吗？既然他和他，准奏，这人就完了。另外呢，就是说，秦桧特别注重跟宫里的来往，特别注重跟宫里的来往。高宗的原配邢氏在北国死去了，消息传回来。这个秦桧就立主立吴氏为皇后啊，这个吴氏咱咱们讲过，曾经大弓射箭射死几个乱军，掩护这个高宗上船的那个吴氏被立为皇后。吴氏做了皇后之后，自然对这个秦桧非常的感激，然后秦桧又跟吴皇后成了这个亲家，所以后来秦桧倒了之后，这样的一个祸国殃民的权奸倒了之后，满门无事，跟吴皇后的大力保全。是有关系的，因为吴皇后非常长寿啊，她本身比这高宗皇帝小很多啊，她小很多，就她也活八十多岁才才死，所以她一直历历经了四朝五朝，非常长寿。有她在，等于保住了这个秦氏满门。高宗皇帝他不是这个，就是说他由于是早年这个受到惊吓，是吧？这个丧失生育能力，皇储一直没有，所以他为这个事很很着急，遍访名医寻药。他的医官叫王继先，专门负责呢医治他，所以这个秦桧呢就非这个费劲巴拉的啊，就费劲巴力的去巴结这个王继先。秦桧的夫人也姓王嘛，我们看那个《岳岳飞传》里边有是吧？王氏这这啊极其歹毒，说害死岳飞，他是给出的主意，他就让这个王氏认那个王继先为义兄，等于这个王继先呢跟这个秦桧呢是呃就是这个。大舅子，郎郎舅的关系了，那拜拜他做义兄。高宗皇帝说过这样的话嘛？说秦桧是国之私命，这王继先是朕之私命。所以王继先给高宗皇帝去看病，那高宗皇帝那样的隐疾都交给王继先去看，可见对这个王继先是信任到了极点。王继先整天说秦桧好话，你想着皇上能不重用秦桧吗？所以这两两这几件事就就形成了，秦桧等于把高宗皇帝往。就是牢牢的攥在手里边
0: 。秦桧不但心狠手辣，而且工于心计。他通过不断收买宋高宗身边最亲近的人，把宋高宗牢牢的掌控在自己的手中。那么，这样一个奸相把持朝政十余年，将会给国家社稷带来什么样的灾难呢？秦桧专政时期的政治究竟有多黑暗呢？
1: 最黑暗的时代就是在秦桧当权的时代。秦桧他重用的人，全是自个儿身边的人。凡是跟他不对付的，他全都给你排挤掉。史书上啊是这么记载的：“士大夫之有名望者，西平之远方。”凡是这个士大夫有名望的，特别是跟他政见不合的，全给你贬到远方去。他的走狗罗汝楫。有一次跟他聊天儿、啊，跟秦桧聊天无意中说了一句话。罗汝吉说：“现在反对和议的人呢，除了张介之外啊，都给处理了。”你看，他是跟秦桧表功，除了张介之外都给处理了。秦桧当时脸色就变了。你罗汝吉会不会办事儿？既然除了张介都给处理了，为什么不处理张介？他就这一句话：“张介，你就远远的走了，而他自己的家人、乡党，只要你五官不缺一样。这个智商勉强能算正常，全都能够做大官所以史书上说，秦太师当国，一时忠臣良将诸徒略尽，其顽钝无耻者，率为会用。凡是那种顽钝无耻的人，秦桧喜欢用这个，跟他意见不相左呀、啊。秦桧的儿子叫秦喜。这个人呐，不是他的亲儿子，是他的养子。人家中做了进士，从县官开始干，一般七品开始干，哎，逐渐逐渐干，十几二十年修成正果。秦的公子中了进士，六年做到了枢密使，做到枢密使，老爹是宰相，儿子是枢密使，文武两班，等于老爹抓全国的行政。这儿子管全国的军事，上朝的时候，大臣领头的第一个是老爹，第二个就是儿子。所以秦桧这一门党羽啊，简直就是说把持朝政到了这种无所不用其极的地步啊！秦桧统治的时候，黑暗到什么程度啊？秦桧的孙女丢了一只猫，秦桧的孙女封崇国夫人，想想。国夫人崇国夫人丢了一只猫，丢了一只狮,狮子猫，可了不得喽，是吧？秦府丢东西了，丢的是丞相的孙女最爱的一只猫。临安府画影图形，海捕文书找猫。临安府所有的捕快出动，上街给秦孙女找猫。不够啊，衙役捕快不够，不够是吗？御前司兵士、皇宫站岗的都给我出去找猫，找猫，满大街贴的都是猫的图形。那会儿没照片是吧？都是贴猫的图形，上哪儿找去啊？找不着啊！限期几天给我破案，否则的话，临安府甭干了；否则的话，你这临安府所有的治安机构的官员甭干了。找不着啊？找不着怎么办？挨家挨户搜，见到狮子猫就抱回来。甭管是哪是是不是这个崇国夫人丢的，全抱回来，一只一只的抱到崇国夫人去，让他过目。逮了几乎就把临安城的狮子猫就逮光了，也不知道咋就那么巧，还就没有秦夫人丢这个崇国夫人丢的那只猫。崇国夫人就不干啊，你们这不是糊弄我吗？办事这么不利，最后没办法，临安府的长官跪在秦桧的孙女面前苦苦哀告。崇国夫人才恨恨作罢，这这这这弄得这个整个临安城鸡飞狗跳，就一只猫，这能编成相声说了，这这这事儿，就这么一只猫，所以可见这个秦桧权欲熏天
0: 。由于宋高宗的宠信，接下秦桧大权在握，其党羽遍布朝野上下，而且秦桧一党专横跋扈。就连秦桧的孙女丢了一只猫，都可以闹得满城风雨，足见秦桧的权势之大。那么秦桧的种种失德不臣之处，难道宋高宗一点都不知道吗？宋高宗究竟为什么如此重用秦桧呢
1: ？高宗皇帝这么做是不是他愿意的，他是被迫的。宋高宗也知道，我这个绍兴和议。老百姓都骂我，那就包括岳飞致死，老百姓都骂我说我是昏君，不念父兄之辱，不念师弟之辱。所以谁来替我挡这个雷？让秦桧替我挡这个雷？百官骂我，谁去替我堵百官的嘴？让秦桧去替我堵这个嘴？那你要让秦桧堵嘴，你要让秦桧替你顶雷，前提就是你得给秦桧足够的权力。军权跟相权之争始终是军进相退，军权越来越尊，相权越来越卑。到南宋这儿居然出现这么大的反弹。高宗皇帝等于自己我放弃了一部分权利，我不在主战组组合派之间做调停人，我要调停我就挨骂，我就挨骂。我为了保全我的名声，索性我做一个最高精神领袖。我不管这些这些实事实事让秦桧去管。你让秦桧去管，你就要出让一部分的权利。所以后来我们可以看到，宋朝的很多君主受制于前权臣。北宋缺将，南宋缺相，南宋奸相秦桧这是第一个，后边一个赛了一个奸。所以他为什么就是会出现这种情况？高宗皇帝开创了一个很不好的这个头他把权力放出去，周围的人就全都是这个秦桧的人。他每次接见秦桧的时候。身上都带着匕首啊，他怕这个秦桧啊对他下手。秦桧出门排场非常大，因为有一次一个叫施权的兵丁，殿前司的士兵谋刺秦桧，没成功被逮着了。逮着之后，这个秦桧问他：“你你一个小小的士兵，你为什么杀我？”因为这个，然后这个施权说呢：“全天下人都要抗金，就你不抗金，所以我要宰了你，所以我要宰了你。”所以秦桧很害怕，对吧？很害怕，每次出门。五十名手持长戟的卫士跟随进攻，都这都都这样。所以每一次高宗皇帝看见秦桧，他其实很紧张，胆战心惊。我被你控制了，所以我身上藏着匕首。高宗皇帝不是一般人，对吧？我拉开的那个五五弹强攻，我俩手能举一百多斤东西。虽然现在不能了吧，弄死个秦桧应该没问题。你不过一介书生嘛，是吧？你不过是个文人嘛，是吧？身上藏着匕首，所以这个高宗皇帝看他是很无奈的。这个。信任这个、这个、这个秦桧啊，但但是他被秦桧掌控，他又不愿意。当年把这个秦勋由状元贬成探花，这也就是向秦桧表明个态度。你别忘了，咱俩谁是老大？你别这么为所欲为
0: 。虽然表面上宋高宗对秦桧是言听计从、宠爱有加，但其实宋高宗内心深处早就对秦桧不满。了。赵兴二十五年，六十多岁的秦桧病重。那么，宋高宗将会如何对待秦桧及秦桧一党呢
1: ？终于盼到秦桧快死了，病重，高宗皇帝过府探望，一脸沉痛，心里乐开花了。去探望啊，然后秦桧这个眼瞅要不行了，然后他的党羽们呢，就这个就跟高宗皇帝建议，这个为了保证秦太师的路线能够执行下去。如果秦桧死了，让秦喜继任宰相，他又年轻又肯干，又能沿着秦太师的遗志发扬下去。高宗不动声色进来看了一眼秦桧，你 <Yeah. S 1> 这老家伙是真要死了。一看这人有有有有有有,有进气没出气的，看来是真要完了。哎，非常高兴。然后他就出来，转身出来，他出来，秦喜上来就拦住他，就问说：“呃，如果这个秦太师归天？”下一任宰相是谁？秦喜就希望皇上跟这儿就拍下板来，爱卿就是你。高宗瞪了秦喜一眼，冷冰冰的扔出了扔出这么一句话：“此事卿不得与闻。”我要任用谁做宰相，凭什么告诉你呢、啊？然后皇上转身就走了。当天晚上，宫里有圣旨来，秦桧。加封建康郡王，致仕，就退休。秦喜升少师，致仕。你现在不是这个宰宰职吗？我给你升到少师。岳飞是少保吗？你给你升到少师，然后致仕。这是什么意思？就是给你一个很高的衔然后让你干嘛？你退休。秦府上下听到诏书，抱头痛哭，末日到了。秦桧当天晚上都咽了气儿了。当然，高宗朝对秦桧是这个很不错的，很不错。到了孝宗朝，孝宗皇帝锐意北伐，秦桧可就完了，所有的家衔一概取消，谥号改成了谬丑，对吧？所以秦桧总算是这个没得到好下场，这样的一个误国全奸。从这个呃明朝开始，越王坟前，他跟他的妻子王氏，然后张俊、孟锡谢这几个人就一天天给越王在坟前跪着。青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。秦桧做了十几年的宰相，死掉了。他这十几年宰相干下当当下来，祸国殃民的事儿干了很多。挟掳以自重，绍兴和议上说了，这个合约里边的附件里说呀、啊，这个宋朝不得无故换首相。秦桧一死，我可以换首相了，我也不违反这个和议，是吧？我也不违反这个和议，啊，我首相换了，你宋朝不违反和议，他金国要违反这个合议了。金国为什么要违反这个合议呢？金国换皇上了，金熙宗死了，换了皇上了。金国换的皇上是谁呢？咱们下一讲再讲。谢谢大家。哎